0: Hallo, liebe Hörer. Agilität und mentale Fitness mit Präsenz führen. So das Thema eines Führungstrainings, das das Institut für lernfähige Organisationen und Systeme, kurz ILOS, durchführt. Management Radio fragte einmal nach, fragte nach bei einem der beiden Berater-Trainer, Erich Unkrieg. Guten Tag nach Krefeld, hallo Herr Unkrieg.
1: genauso schön wie hier. Ja,
0: genauso dunkel wahrscheinlich. Ja, genau. Umso spannender unser Thema, denn äh, die Frage gleich zu Beginn, was haben Agilität und mentale Fitness, was haben die beiden Themen mit Führung zu tun?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen und äh, ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner mehr als 30 Jahren dauernden Führungserfahrung weiß ich, dass Führung viel damit zu tun hat, dass die Mitarbeitenden sich mental fit fühlen. Auf die einzelnen Begriffe eingegangen, Agilität bedeutet, schnell und dynamisch auf Veränderungen zu reagieren und sich an diese anpassen zu können. Agilität heißt aber auch, dabei den Kunden im Blick zu haben und auf seine Wünsche zu reagieren. Und last but not least, Agilität braucht den wertschätzenden Umgang mit allen Stakeholdern. Dass eine solche agile Einstellung auch die mentale Fitness fördert, liegt auf der Hand, jedenfalls auf meiner. Hm. Und dass ich als Führungskraft das fördern kann oder behindern kann, dürfte klar sein.
0: Interessant ist natürlich der Punkt Förderung. Fördern, was bedeutet das?
1: Fördern heißt für mich, die Führungskraft muss in der Lage sein, ihre Mitarbeitenden ins Boot zu holen. Gleichzeitig situativ passend kreative und committete Lösungsansätze zu finden und auf Herausforderungen zu reagieren und diese Lösungsansätze auch darauf anzuwenden. Nur so kann sie ihren Verantwortungsbereich positiv beeinflussen. Und das wirkt sich auf die Performance und damit letztendlich auf den Erfolg der Mitarbeitenden, der Teams und die Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens aus.
0: Zukunft das eine. Wie sieht denn nach Ihrer Erfahrung die Realität derzeit aus?
1: Naja, da müssen wir uns auch als Führungskräfte kritisch mal betrachten. Erfahrungsgemäß bringen uns schon manchmal die berechtigten Erwartungen vom Management, also von denen, die uns führen, Mhm. aber auch von uns Geführten, also unseren Mitarbeitern, in die eine oder andere schwierige Situation. Man weiß zwar als Führungskraft grundsätzlich, was gezahnt werden müsste, aber man ist manchmal nicht bereit oder sieht sich aus welchen berechtigten oder unberechtigten Gründen auch immer nicht in der Lage es auch zu tun. Beispielsweise lässt man sich durch den Druck, die eigenen Ziele zu erreichen und die Leistungskennzahlen, an denen man persönlich gemessen wird, zu erfüllen, von der eigentlichen Führungsaufgabe, also unseren Mitarbeitern, ablenken. Das hat zur Folge, dass die Führungskraft gegebenenfalls unrealistische Anforderungen an ihre Mitarbeitern stellt, mit unzureichenden Ressourcen oder Kapazitäten plant und so selbst zum Auslöser von negativem Stress im Verantwortungsbereich wird. Und das gefährdet am Ende des Tages die Motivation, das Engagement und das Commitment der Mitarbeitenden. Sorgt gegebenenfalls sogar für ungeplante Fluktuationen. Wir kennen das in Zeiten eines Nachfragemarktes und nicht mehr eines Anbietermarktes als Arbeitgeber hm. das ist ein Problem und stellt so auch damit die langfristigen Ziele und Ergebnisse in Frage
0: soweit so gut oder so schlecht besser Stimmt. gibt es Kriterien oder Faktoren, auf die Führungskräfte achten sollten, um ihre Führungsfähigkeiten zu verbessern?
1: Naja, es gibt ja eine ganze Reihe Untersuchungen und wir haben im letzten Jahr also 2018 eine Untersuchung in 78 Unternehmen durchgeführt, wo wir Personaler und Führungskräfte fragten, was eine Führung ausmacht, die Agilität und mentale Fitness wir verwenden hierfür den Begriff Resilienz, den Sie vielleicht auch kennen, Hm. bei den Mitarbeitern fördert. Und auf diese offene Frage erhielten wir 277 Statements, von denen 64 Prozent die Faktoren Klarheit, Zielorientierung, Empathie und Aufrichtigkeit für entscheidend ansahen. Und diese Faktoren werden auch von der Forschung zu Resilienz und Agilität weitestgehend bestätigt. Insoweit haben wir diese Faktoren als Leitbild und als Maßstab für ein wirksames Führungsverhalten und Führungshandeln gemacht.
0: Nun setzen Sie ja und Krieg diese Erkenntnisse ja im Training um. Spannende Frage. Wie?
1: Naja, nichts ist besser als eine gute Theorie, aber die Frage nach der Praxis ist berechtigt. Die Untersuchungen, zum Beispiel die von Svenja Hofer zum agilen Mindset oder auch die von mir bereits erwähnte Studie zeigen, beruhen Agilität und Resilienz auf gleichen oder auch sehr ähnlichen Faktoren. Hm. Insoweit sehen wir die Fähigkeit zur Förderung von Agilität und Resilienz als die Führungskompetenz der Zukunft an. Was im Training heißt, wir machen zu Beginn deutlich, wie persönliche und organisationale Agilität und Resilienz für den Unternehmenserfolg Hand in Hand gehen und warum Empathie, Klarheit, Fairness und Orientierung dabei Faktoren mit hoher Priorität sind. Das ist natürlich nur ein einsteigender Impuls, um den Leuten das Spielfeld klarzumachen. Danach erleben die Teilnehmenden in wechselnden Rollen in einem Produktionsprozess, dass Führung durch fordernde Ziele, ein achtsames Verhalten und Handeln durch Systeme, Kennzahlen und Organisation sowie durch Vorbild, Motivation und Kommunikation erst ihre volle Wirkung entfalten.
0: Stichwort Erleben. Erleben. Hm. Bedeutet das auch äh, eine, ja wie auch immer, gelagerte Erfolgsmessung des Verhaltens im Training bereits?
1: Das ist auf den Punkt getroffen, Herr Insen. Also das ist, glaube ich, auch das Einzigartige in diesem Training. Hm. Jeder Teilnehmende erfährt anhand von eindeutigen Messgrößen und durch Feedback die Wirkung des eigenen Führungsverhaltens auf die Umsetzung der im Planspiel gesetzten Ziele. Hm. Das führt zur Reflexion der eigenen Führung und Managementskompetenz und dann idealerweise auch zum Umdenken.
0: Klingt hocheffektiv, hört sich aber auch anstrengend fordernd an. <lacht> ja, nicht nur für die Trainer, für
1: meinen Kollegen und mich. Bestimmt die Auseinandersetzung mit Agilität und Resilienz und einer entsprechend wirksamen Führung ist zwar gesunder Menschenverstand, jeder von uns kennt das, aber deshalb wahrscheinlich auch ein anspruchsvolles Thema. Sie verlangt von allen Teilnehmenden mentale Sensibilität und Offenheit, den Mut zu kreativen Ideen sowie Klarheit in der Realisierung. Denn wer mentale Stärke dauerhaft entfalten und verfeinern möchte, muss gegebenenfalls bisherige mentale Modelle infrage stellen oder gar über Bord werfen, über den eigenen Schatten springen und sittativ angemessen eingefahrene Verhaltensmuster hinter sich lassen. Insoweit erfordern diese beiden Tage ehrliches Engagement die Offenheit für Ungewohntes und persönlichen Einsatz. Also eigentlich auch das, was uns der Führungsalltag abverlangt. Das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist, unsere Erfahrung mit solchen Trainings zeigt, dass damit Spaß und Freude verbunden ist. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch im Moment an, aber Freude hat mit inneren Bedürfnissen, mit innerer Befriedigung zu tun. Letzteren entsteht so jedenfalls das Feedback aus solchen Trainings, wenn die Teilnehmenden ein leicht anwendbares Instrumentarium lernen und anwenden, um Situationen in ihrer Wirkung auf Menschen und deren Leistungen differenzierter einschätzen zu können. Und Befriedigung entsteht auch, weil sie Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesen beiden Tagen sofort in ihrem Führungsalltag einbringen können. So unsere Erfahrungen, so das Feedback aus Konzernen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Agilität und äh, mentale Fitness mit Präsenz führen. Herzlichen Dank, Herr Unkrieg, für ja, diese Einblicke. Wir wünschen Management Radio wünscht den Teilnehmenden und natürlich ihrem Trainerteam zwei inspirierende Tage am 14. Und 15. März im fränkischen Herzogenaurach. Herzlichen Ach, Dank.
1: Danke, das kann man immer gebrauchen. Gruß an Ihre Hörer. Musik